0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together.
0: Den 30 november 1998 upptäckte flera personer något som visade sig vara likdelar i vattnet vid Södermälarskand i centrala Stockholm. Fallet väckte stor uppmärksamhet och inom en vecka påträffades ytterligare kroppsdelar, bland annat ett huvud med olika typer av skador och tecken på att ha blivit upphettat. Polisen lät göra att publicera en avtecknad bild av huvudet som egentligen var ett fotografi som man hade retuscherat lite grann. Fantombilden igenkändes bland annat av en son till Gabriel Kirsch och med hjälp av bilder kunde huvudet identifieras. Misstankarna riktades snabbt mot Gabriel Kirsch hustru Maria Kirsch som lämnat landet- och husransakan och noggrann teknisk undersökning genomfördes av makarna Kirsch lägenhet i Bandhagen i södra Stockholm. Lägenheten var minutiöst rengjord med vissa fynd av hårstrån och DNA som kunde göras i köksugnen. Maria Kirsch grep senare och häktades misstänkt för mord- hon nekade hela tiden till att ha med dödsfallet att göra men hade svårt att ge rimliga förklaringar till olika fynd och observationer. Hon friades i tingsrätten men fälldes senare i hovrätten. Hovrätten fann att den sammantagna bilden talade för att den 81-åriga Gabriel Kirsch mördats som Maria Kirsch. Den tekniska undersökningen av parets lägenhet talade starkt för att både mordet och styckningen hade skett där och att styckningen hade sexualsadistiska inslag. Det var också klart att hans huvud utsatts för värmepåverkan. Hovrätten bedömde att det ytterst sannolikt att mannen av en slump skulle råkat ut för en rånmördare som dessutom styckat kroppen på ett sexualsadistiskt sätt. Den 29 november 2000 dömdes via hovret Kirsch till livstidsfängelse och utvisning för mord. Hon överfördes efter fyra år till rumänskt fängelse där hon efter totalt elva år i fängelse släpptes fri 2011. Gabriel Kirsch föddes i Rumänien 1917 och kom så småningom till Sverige. Han var gift men blev enkling 1993. 1997 var han på tillfälligt besök i Rumänien och träffade den då 44-åriga Maria som följde med Gabriel till Sverige, där de inom kort gifte sig. Styckmordet på Gabriel Kirsch var ett styckmord som ägde rum i Stockholm i november 1998. Gabriel Kirsch var vid sin död 81 år gammal. Hans hustru Maria Kirsch född 1953 i Timisoara i Rumänien dömdes år 2000 till livstidsfängelse för mordet- och släppte som sagt 2011. I kommande delar ska vi grotta ner oss i förundersökningen. Vad hände egentligen och varför? Varför valde hon att mörda sin 81-åriga man? Välkomna mina damer och herrar till kroppsdelarna i Södermälarstrand. Tack för att du lämnar ett omdöme och trycker på följ. Hämta någonting gott att dricka- och lite sällskap släck alla lampor och tända alla ljus och sätt ner in ner en fegis för nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt och mysigt. Förhör med Carl Höglund av kriminalinspektör Christian Portnoff Nordström på Våldsroten City den 4 mars 1999 klockan 11.45 Carl ombeds berätta hur han uppfattade Maria Kirsch som person. Carl berättar att vid första mötet med henne fick han den känslan att hon var transsexuell. Det vill säga att Maria var en man som var utklädd till kvinna. Det var en väldigt varm dag som eleverna började skolan på och Maria var då klädd i mycket kläder medan de övriga hade sommarklädsel på sig. Maria var dessutom kraftigt sminkad, inte bara på ögonfransarna utan hon hade också mycket färg runt sina ögon. Carl minns att Maria hade rödblont hår och bar kraftiga glasögon. Dessa glasögon har Maria för övrigt haft under hela tiden hon har gått i skolan. Carl berättar vidare att eleverna i klassen sitter i små grupper. Maria satt bredvid två manliga elever. Trots att hon satt så nära sina två elever så pratade hon aldrig med dem. Maria talade alltid istället direkt till läraren. Detta var inte så vanligt, ser Carl. Men visst, det kan finnas sån elever ibland som gör på detta vis. Karl minns att Maria berättade för honom att hon hade varit i Sverige som turist under sommaren 1996. Ungefär varannan tisdag så gjorde Karl studiebesök med eleverna i Marias klass. Det var alltid Karl som tog sig an dessa studiebesök. Deras klasslärare Lars Werden Marköll i undervisningen i skolan samt datorundervisningen. Vid dessa tillfällen då han skulle ta med klassen på studiebesök brukade han bestämma en mötesplats med eleverna. För Maria var det aldrig några problem att komma till de mötesplatser som de bestämde. Hon hittade mycket bra i Stockholm och var oftast på platsen en kvart innan avtalad tid. Maria kom alltid ensam till dessa mötesplatser. Karl såg i vart fall aldrig att hon kom i sällskap med en make eller någon annan. Karl gick ofta på museer som Stadsmuseet, Nationalmuseet, Vasa samt Postmuseet. Det handlade då om cirka 90 minuters besök. Maria sa när de var på plats på Vasa-museet att hon aldrig varit där tidigare. Det som var slående med Maria var att hon jämt talade om hur dålig hon var på svenska språket. Carl tyckte absolut inte att så var fallet. Carl anser att Maria var jätteduktig i svenska språket. Hon var väldigt duktig på den svenska grammatiken. Maria tillhörde faktiskt de bästa i klassen. Karl och Lars Mark diskuterade om de skulle låta henne skriva test 3 tidigare än övriga elever. Karl säger att han inte vet varför det sen aldrig blev så att hon skrev detta test tidigare. Test 2 var således det sista testet som Maria skrev. Test 4 är det sista provet som eleverna skriver sig, Karl. Vad beträffar test 2 så hade Maria nästan helt rätt på detta. Trots det väldigt bra resultatet var hon ändå inte nöjd. Karl vet inte vad detta berodde på. Carl säger samtidigt att hon kanske vill imponera på lärarna genom att säga så. Det som kunde vara lite jobbigt med Maria var att hon hade så monoton röst och att hon jämt pratade så långsamt. Detta var något som ibland irriterade de övriga eleverna- då de inte fick möjlighet att komma in i konversationen på grund av Marias sätt att tala så långsamt. När eleverna sen skulle göra övningar var Maria färdig långt innan de andra eleverna. Karl tyckte att man kunde se på Maria att hon hade studievana- vad hon tidigare i sitt liv har studerat för något känner han dock inte till. Vad beträffar Marias bakgrund i Rumänien säger Karl att den känner han inte till så mycket om. Maria påstod att hon har en dotter i Rumänien som arbetar som sjuksköterska. När Maria talade med sin dotter talade de båda på rumänska, inte ungerska. Karl minns inte riktigt hur gammal Marias dotter var men hon kan ha varit i 26-27 års ålder tror han. Maria pratar aldrig om vilka förhållanden hon var uppvuxen under- Karl känner inte heller till vad hon tidigare har arbetat med. Karl tillfrågas om han känner till något om vad Maria önskade göra i Sverige. På detta svarar Karl att hon ville fortsätta studera. Maria sa dock aldrig vad hon ville fortsätta att studera till. Karl känner inte till om Maria ville komma in i arbetslivet. Detta är heller inte något som han och Maria har pratat om. Karl säger vidare att Maria inte ville ha så mycket kontakt med de övriga eleverna. På så vis vanligt så social av sig- Karl kände inte till vad Maria åt sin lunch. Så fort Maria såg Karl så gick hon fram till honom. Detta började Maria med efter det andra sommarlovet som var slut i augusti. Maria kunde prata om sina studier och om hur dålig hon var i svenska. Vid studiebesöket ville Maria alltid gå bredvid Karl. Detta avstyrde dock Karl eftersom att han är till för alla eleverna. Karl upplevde samtidigt Maria som väldigt kylig och kall. Karl säger också att det kan vara hennes makeup som gjorde att han fick det intrycket av henne. Carl tillfrågas som han har upplevt Maria som aggressiv. Carl säger att det har han inte. Carl har istället upplevt det som att Maria går undan om det händer något. Carl berättar att han upplevde Maria som besvärande. Han uppfattade hennes agerande mot honom som rena inviter. Carl visade handling tillbaka mot Maria genom att gå ifrån henne när hon kom fram för ofta till honom. Carl påpekade dessutom för Maria att han redan var upptagen- Karl tror att han sa till henne i slutet av september 1998. Karl berättar att han står inte i telefonkatalogen på grund av att han har hemligt nummer. Därför har Maria aldrig ringt hem till honom. Han har inte heller stött på Maria på stan.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Karl har för sig att han frågade en kvinnlig lärarkollega, Lena Sönderstädt, om hon har noterat att Maria uppvaktade honom. Lena sa att hon inte har lagt märke till det. Karl tyckte i alla fall att det verkade som att Maria uppfattade eller respekterade när Karl sa ifrån till henne. När det sen blev aktuellt med att skicka pengar till Rumänien, då var redan den situationen borta med Marias uppvaktande mot Karl. Karl minns att det fortfarande var barmark ute någon gång i november då Maria bad om att få hans hjälp. Maria gick på Karl i, skolkata, i skolkorridoren. Maria öppnade samtalet med att hennes dotter hade en bil som var trasig och måste repareras. Maria sa att dotterns lön inte räckte till reparationen och att hon måste skicka pengar till henne. Karl fick aldrig någon uppfattning om vad det var för fel på hennes bil eller vilken typ av bil hon hade. Maria sa att hon skickade 3000 kronor till sin dotter och att det var värt mycket i Rumänien i deras valuta- Maria berättar att frukten kostade ungefär en krona kilot. En krona var således mycket pengar i Rumänien. Maria frågade då om Carl kunde hjälpa henne med att skicka dessa pengar. Karl frågade varför hon inte kunde göra det själv. Maria sa då att hennes man var elak och inte ville att Maria skulle skicka några pengar till dottern. Maria ville därför att Karl skulle ställa upp med sin hemadress på utbetalningen så att Marias make inte fick hem någon bekräftelse på pengarna som hon skulle skicka till sin dotter. Karl frågade Maria hur gammal hennes make var. Maria sa att han var över 80 år. Karl tänkte att han var gammal så att det kanske var ett problem. Karl tänkte också att detta var anledningen till att han hade gift sig med honom för att få uppehållstillstånd i Sverige. Karl sa till Maria att de måste tänka på det här och sen att fråga kolla liksom om inte kan ordna det själv. Maria nöjde sig då med svaret från honom. Dagen eller två dagar därefter stoppar Maria åter Carl i korridoren i skolan- Maria visade upp ett kvitto för Carl. Detta var en utbetalning på ett SC-banks kvitto till Marias dotter i Rumänien. På utbetalningskvittot stod Marias egen adress i Stockholm och adressen till hennes dotter i Rumänien. Karl ville minnas att dottern hette något i stil med Ariana. Karl tänkte sen inte på vad det stod för summa på kvittot. Maria visade att hon hade skickat pengar till dottern tidigare. Karl säger att han inte kan uttala sig om när den utbetalningen var gjord- eftersom han inte tänkte på att läsa när datumet var... Maria sa att dessa pengar hade hennes makig godkänt att hon skickade till dottern. Den nya transaktionen av pengar ville nu Maria absolut inte att hennes man skulle känna till. Maria frågade sen Carl när de skulle kunna skicka iväg dessa pengar. Carl föreslog att de kunde göra det på tisdagen i samband med att han skulle iväg på ett studiebesök med hennes klass. Carl har för sig att de skulle till Vasamuseet den tisdagen. Maria ville egentligen att de skulle ordna med transaktionen tidigare men de båda bestämde att de skulle göra det på tisdagen. De båda bestämde att de skulle träffas klockan 10.00- vid T-centralens tunnelbanestation vid Olens varuhus. Det var sen nära att gå till SE-banken på Sveavägen. Karl träffade Maria klockan 10. Karl säger att han omöjligt kan komma ihåg datumet- men han lovar att göra en efterforskning av detta. De båda promenerade sedan gemensamt till SE-banken. Carl propsade på att de skulle gå in genom en dörr till banken. Maria sa att det var fel dörr. Hon hade varit där tidigare så hon hittade bättre än Karl. När de kom in i banklokalen gick de direkt fram till utlandsavdelningen. Den kvinnliga banktjänstemannen sa att det skulle bli dyrt för Maria att skicka pengar- eftersom hon inte var kund i banken. Banktjänstemannen rekommenderade därför Maria att hon skulle öppna ett konto i SE-banken. Detta gick Maria med på och Karl för sig att hon öppnade någon form av all konto. På detta konto satte Maria in 3 3500 kronor i 500 kronors sedlar. och gömde ingenting för Karl utan han såg exakt hur mycket pengar hon hade- Maria påpekade hela tiden, Kalle du är så snäll du hjälper alltid. Detta upprepade Maria hela tiden inför honom. Maria fyllde sedan i utbetalningen med sitt namn och Carls hemadress i Danderyd. Carl tillfrågas om Maria fyllde i care of Höglund. Carl säger att han minns inte riktigt om han sa till henne att göra det eller ej. Carl stod inte i nära anslutning till Maria då hon fyllde i utlandsbetalningen. Karl såg att Maria tog fram och använde sig av en tidigare utlandsbetalningshandling och skrev av den på den nya utbetalningen. Karl tyckte att kvittot som Maria tog fram såg välanvänt ut. Maria skickade 3000 kronor till dottern i Rumänien och resten av pengarna sattes in på kontot. När detta var klart fick Karl en flaska vin av Maria in i banklokalen. Karl vill minnas att det var ett 80-kronors årgångsvin. Det var ett rött franskt vin, troligtvis en boyanguranguröjar. Maria var väldigt tacksam mot Karl. Karl för sig att Maria sen gick fram till en telefonautomat inne på banken och stoppade in ett telefonkort och ringde sen ett samtal från automaten. Maria sa efteråt att hon pratade rumänska med sin dotter. Karl vet att Maria sa att hon inte ringde till dottern hemifrån. Maria använde sig av telefonkort när hon ringde dottern. Det var billigare att ringa på det här viset menar Maria. Carl uppfattade det som att Maria inte ville berätta för sin man att hon ringde till dottern. Maria och Karl gick sedan ner till Normals torg där de skulle möta upp de andra eleverna. Därefter gick de vidare tillsammans med de andra på sitt studiebesök. Carl säger att han var inte misstänksam att det var något fel av honom att hjälpa Maria med denna transaktion alls. Carl säger att som lärare får man ofta hjälpa elever med olika kontanter och myndigheter och så vidare och kontakter. Carl berättar vidare att Maria var sen på honom varje dag i skolan för att fråga om han fått ett meddelande till sig om att pengarna hade kommit fram till hans dotter. Karl fick aldrig något meddelande från banken. Karl berättar att han till och med tittade ner i trapphuset om brevbäraren satt upp något postmeddelande till hyresgästerna men det fanns aldrig något sånt. Ungefär två veckor senare bekräftade Maria i samband med en tisdags lektion för Karl att pengarna kommit fram till dottern. Om Maria fått denna bekräftelse från banken eller dottern känner Carl inte till. Sista veckan före jul var Carl ledig. Carl fick sedan reda på de misstankar som fanns mot Maria efter julledigheten. Det vet Lars Värenmark som berättade om det. Karl känner sig riktigt chockad. I samband med detta samtal berättade Lars att han blivit uppvaktad av Maria. Lars berättar att Maria hade ringt till under kvällstid till honom. Det hände flera gånger. De båda skojade sedan om situationen- över uppvaktningen som de utsats för om Maria. Lars berättade aldrig något om- att han blivit uppvaktad av Maria under lektionstid. Carl tillägger att Lars berättade inte så mycket- om sitt privatliv- trots att de båda har känt varann i många år. Carl känner inte till om Lars lever i något förhållande. Karl tror att Lars är lite blyg av sig. Carl säger att han har egentligen inte så stor uppfattning- om hur pass mycket Lars har blivit uppvaktad av Maria. Lars är ju den läraren- som
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Han har haft Marias klass väldigt mycket, säger Carl. Carl tillfrågas när han såg Maria i skolan sista gången. Carl säger att det var den 8 december 1998. Den sista studiedagen för eleverna var den 23 december 1998. Karl säger vidare att en elev som är borta mer än en vecka utan läkarintyg- ska i princip anmäla sig på SFI-mottagningen igen om man vill vara ledig eller är sjuk- så ska man meddela detta till skolan. Karl säger vidare att om man sjuk en dag behöver eleverna inte ringa och meddela detta. Det skulle bli alldeles för stor belastning för expeditionen. Är det så att någon elev ska resa bort måste de be om ledighet hos läraren. Det hade inte varit några som helst problem för Maria att få ledigt sig, Karl. Karl tillfrågas om det kan ha varit så att Maria missförstod när hon slutade skolan. Karl säger att det kan hon inte ha gjort. Karl säger att detta är något som förvånar honom, att Maria inte bad om ledighet om hon började resa bort. Karl säger att Maria alltid tidigare varit noggrann av sig. Maria har inte sagt, vare sig till Karl eller Lars, att hon tänkte resa bort. Maria var egentligen en idealisk elev, säger Carl. Carl tillfrågas om han såg någon förändring av Maria. Carl säger att det såg han aldrig. Carl tycker att Maria haft ett påk ansikte och ser nollställd ut. Karl tillfrågas avslutningsvis hur Maria var klädd sista tiden han såg henne. Carl säger att Maria alltid hade en violett grovstickad jumper på sig. Hon har också en kappa i någon mellangrå färg. Det var en samhällskrage på kappan. Maria hade också någon ribbstickad mössa på sig. Karl minns inte riktigt färgen på mössan. Hon hade dessutom alltid någon väska. Maria hade alltid på sig ett på tjocka stövlar med snörning bak. dessa hon även på sig på sommaren. Förhöret slut klockan 13.10. Uppläst och godkänt. Stockholm, den 4 mars 1999. Christian Portnoff Nordström, kriminalinspektör. Fortsättningen på styckmordet i Trosa får du i nästa del av Kusligt, Rysligt och Mysigt. Tack för att du lyssnar. Tryck på följ och lämnar ett omdöme sov gott